0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Du und Dein Leben, dem Interview-Podcast mit spannenden und inspirierenden Gesprächen von Menschen, die einen Schritt gewagt haben, den nicht so viele von uns, glaube ich, trauen oder zumindest in ihrem Kopf erst schwerlich zulassen können, nämlich ein Leben, das an sich perfekt ist und zu dem alle sagen, wow, du hast es aber schön gerade zu sagen, oh nö, werfe ich jetzt alles nochmal über den Haufen und fange nochmal von vorne an. Eine, die so einen Neustart gewagt hat, habe ich heute hier, nämlich Kay Fitzgibbons. Hallo Kay.
1: Hallo Nina, ich grüße dich, oh, ich freue mich so dabei zu sein. Ähm, ja. Oh, und ich freue mich auf dich.
0: Wenn ihr uns gerade Audio über Podcast hört, kann ich sagen, schaltet demnächst mal auf den Blog rein, da findet ihr das Video zu diesem Interview und dann könnt ihr euch nämlich ebenso wie ich auch an der Landschaft ergötzen, die hinter Kay erstrahlt. Wir haben Palmen, wir haben schönes Wetter und Sonnenschein. Ich freue mich so. Das gibt ein bisschen Urlaubsfeeling zurück.
1: Sehr schön, das freut mich. Und da sind
0: wir schon an einem ganz wichtigen Punkt, nämlich auch, Kay, wo bist denn du eigentlich gerade, sag mal? Ja, also gerade
1: bin ich in Südfrankreich. Ähm, ja, ist herrlich, wir sind aufs, aus der Bretagne gekommen und sind jetzt hier in mhm. Südfrankreich und lassen es uns hier, ja, trotz der aktuellen Umstände so richtig gut gehen.
0: Das ist so klasse. Und jetzt fragt ihr euch, was macht die Frau dort in Südfrankreich? <lacht> ja, das kann ich euch ganz grob verraten. Kay ist... Weltreisende. Das muss man sich mal eben so auf der Zunge zergehen lassen. Du hast, und zwar nicht alleine, dich dazu entschieden vor geraumer Zeit. War zwar schön jetzt mein Leben, so wie ich es in Deutschland hatte, aber dann ist auch mal wieder gut. Was genau ist da eigentlich passiert? Wo kommst du ursprünglich her? Du bist, habe ich gesehen, Personal Trainerin mhm. und hast eigentlich ein eigenes Pilatesstudio gehabt und Fitnesskurse angeboten und was man so macht. Und das stelle ich mir ja eigentlich auch schon ganz schön toll vor.
1: Ja, oder? Ja, war es auch definitiv. Und äh, ich bin auch ganz ehrlich, ich vermisse die Zeit schon. Ähm, ich hatte ein ganzheitliches pilates mit allem drum und dran, also mit äh, auch Ernährung, mit Massagen. Und ich habe das anfangs alles alleine gestemmt, bis dann mein Mann auch noch mit eingestiegen ist. Und... Für mich war immer wichtig, dieses, dieses Studio, das, das soll wie ein Wohnzimmer sein. Da sollen Menschen hinkommen und sich mhm. wirklich zu Hause fühlen. Ja, sollen sie trainieren, logischerweise, und auch, auch fitter werden. Aber es soll so dieses, oh, es ist schön hier. Und ja, dieses Feedback habe ich am laufenden Band bekommen. Also es ist mir sehr gut gelungen. Dann werden natürlich auch aus vielen Kunden, werden dann eben auch Freunde. Also man baut sich mhm. da wirklich, ich habe immer gesagt, das ist so eine kleine Community und wir haben uns wirklich auch alle drauf gefreut, wir werden zusammen malt. Ja? Wir verändern dann das Training, <lacht> wir machen am Schluss dann die Stuhlgymnastik. Also es, ist, es war mein Baby und ähm, ich habe wirklich jede Minute genossen. Aber ähm, so ein eigenes Pilates-Studio zu haben und das auch... Na, auch so dieses Feeling eben den Leuten zu geben, ähm, da bringt mhm. man natürlich auch ganz viel Input. Und ähm, es war so viel Input, dass ich gemerkt habe, ich habe für mich überhaupt keine Zeit mehr. Ich, ich, bin, ich, ich funktioniere nur noch, auch wenn dieses Funktionieren mir wirklich mega viel Spaß gemacht hat, war es doch dieses... Ähm, ich, ich, war, ich weiß gar nicht mehr, wo ich bin und für mich war dann zum Beispiel, Freizeit wurde für mich zum Stress weil ich, ähm, Oh, wie kam das? Ja, weil du in der Zeit quasi nicht arbeiten konntest genau, und ja. dich da schon unter Druck ja. gefühlt hast? und ich, ich hatte halt, also jetzt so ein typisches Beispiel sonntags, äh, wenn man wirklich so die Zeit genießt. Der Sonntagvormittag war für mich äh, reserviert für mein eigenes Training. Ähm, es war mhm. die Buchhaltung zu machen. Also sprich, der Vormittag war schon mal weg. Und dann nachmittags, mhm. ja, dann geht man halt eben mal noch schnell mit, mit Menschen, mit Freunden wandern oder trifft sich irgendwie... Zu, im Park oder was auch immer und da war bei mir immer so, ich habe zwar keine Uhr, hatte auch noch nie eine aber so immer dieses, oh meine Güte, ich muss nach Hause, weil ich möchte die Woche vorbereiten, ich habe neun Kurse, was ist, so Sachen und äh, das hat mich unheimlich gestresst, also Freizeitstress und natürlich habe ich auch die Momente genossen, aber irgendwann war ich dann an dem Punkt und ich ich habe dann parallel noch, das muss man auch noch wissen, das Online-Business aufgebaut, da mich so viele Leute mhm. immer angeschrieben haben und gesagt haben, oh, wieso bist denn du so weit weg? Das wäre so schön, wenn du hier in der Nähe wärst. Und ich habe dann zwar angefangen, so Retreats, also so Wochenenden und Wochen anzubieten, ne, wo ich dann quasi an ja. die Orte gegangen bin. Aber das war dann natürlich nur ein Wochenende und nicht irgendwie ein tägliches oder wöchentliches Training. Also habe ich online angefangen, damit ich diese Leute mhm. eben auch unterstützen kann. Sprich, ich hatte das Studio, ich hatte das online, ich habe eine Familie mit zwei Mädels, einen Mann, was man halt alles so hat, ne? das, das kennt ihr ja alle auch. Und die Retreat-Wochenenden, genau. dann hast du ja am Ende wirklich gar keine Zeit mehr übrig so ist eigentlich. Es, ne? ja. Und äh, ja, dann saß ich mal wieder sonntags morgens im April, saß ich da im Studio, hatte gratis Workout hinter mir und war in der Buchhaltung und auf einmal mir wird mir wird richtig schlecht ich habe gedacht das gibt es doch gar nicht das, was mache ich denn hier sonntagsmorgens es war glaube ich neun oder halb zehn maximal also ich war schon seit stunden wieder im studio ähm, und habe dann auch, ich muss jetzt erstmal schreiben ich bin so ein schreiberling bei mir muss immer alles erstmal raus mhm. auf englisch sagt man ja immer brain dump dazu also erstmal alles raus <lacht> und mit, mit jeder Zeile kam Ventil. mehr Wut, kam Frust, kam Trauer, kam einfach dieses, mhm. also ich möchte es keine, ich möchte es weder fünf Jahre, noch zehn Jahre, noch 15, noch 20 Jahre, es muss was passieren.
0: Aber wie hast du dich gefühlt an dem Moment, in dem eigentlich ja deine große Leidenschaft und das, was dein Leben ja bis dahin auch sehr geprägt hat? Ich meine, Pilates Studio, machst du jetzt nicht einfach mal auf, wenn du das ja nicht wirklich auch liebst ja. und gerne machst. Und wenn das, was eigentlich deine Passion war, plötzlich zu etwas wird, was dich eher belastet und dein Leben belastet und dich wirklich auch, wie du selbst schon gesagt hast, auch sehr stresst. Mhm. Was, was passiert da in dem Moment in einem?
1: Ähm, was passiert ist, ist, dass... Ich, ich habe die, diese Leidenschaft, die, die konnte ich mir tatsächlich bewahren. Ähm, dass Das, was passiert ist, war nicht, dass ich diese Leidenschaft zurückgesteckt habe, sondern dass ich mich mhm. immer mehr... Also ich als Person, als, als Frau, als Kay, mich gab es so nicht mehr. Ich war nur noch mhm. dieses... dieses Funktion, dieses wirklich Sp ich hatte wirklich Spaß. Also wir hatten auch andauernd Partys irgendwie in, in im Studio, weil, <lacht> weil ist, ich hatte wirklich Spaß damit. Für mich war es eher so, dass mir der Rest keinen Spaß mehr machte. Sprich, mein privates Leben. Und dass ich mich wirklich dann auch in die Arbeit geflüchtet habe. Und das hat nichts damit mhm. zu tun, dass ich meine Familie nicht liebe oder dass es da irgendwelche Unstimmigkeiten gegeben hätte. Das war es nicht. Nur da wusste ich nicht mehr, wer ich bin. Ich wusste nur noch, wer ich als Kay, die das Studio leitet, bin. Das war, und mhm. also von daher ähm, war das, das war gar nicht so der ausschlaggebende Punkt. Und als ich eben dann an diesem Sonntag da saß, dann war für mich auch klar, okay, das ist nicht, ähm, ich, ich verlasse meine Familie oder das, das, das ist nicht der Punkt, sondern ich möchte mich wieder zurück. Ich möchte ich möchte wieder Frau sein, ich möchte wieder Mutter sein, ich möchte Partnerin sein, ich möchte einfach mhm. ich sein und ja, ja. also man sieht es ist auch noch sehr emotional für mich das Ganze, obwohl es jetzt wirklich über zwei Jahre her ist fast drei mittlerweile schon ähm, aber für mich war dann einfach klar, in diesem Moment war klar, das Studio und ich war gerade im, im siebten Jahr das Studio mhm. darf losgelassen werden. Das ist nicht mehr mein Weg. So wie, das, das so wie es jetzt Siebte, ist, ist ja. es nicht mehr mein Weg. Das war mhm. das. Ich wollte, wie gesagt, ich wollte nicht mich loslassen oder meine Familie oder meine Freizeit, sondern ich wollte dieses Projekt im Prinzip. Das wollte ich loslassen. Und das ja.
0: dir schwer, denn ich denke, dass der Schritt sich mit einem Studio selbstständig zu machen, ja auch schon einer war, den du vermutlich nicht einfach mal so von heute auf morgen gefällt hast, sondern das ist ja auch eine Entscheidung, die man sich ja gut überlegt, weil es hat viel mit Investitionen zu tun. Selbstständigkeit ist immer eine unsichere Sache, wie ich es erlebt habe, zumindest äh, bei mir, Familie, Bekanntenkreis. Es gehen immer Risiken mit einher. Und wie, wie war es für dich, als für dich klar war, das Studio kann nicht bleiben, das muss wieder weg. War das, gab es bei dir so eine Sekunde, wo du mal kurz dachtest, dass es in die Kategorie gescheitert fällt, oder war das nie eine nein, Option? Nein,
1: nein, nein, absolut gar nicht. Nee, das war, das war, es war eine Entscheidung, und ich, ich, bin, ich treffe Entscheidungen auch tatsächlich aus dem Bauch, aus dem Herzen heraus. Es war eine Entscheidung, es war entweder ich oder das Studio. Das war die Entscheidung. Mhm. Und, ähm, ich wusste, ich habe mir das alles selbst aufgebaut. Ich meine, es gab es vorher in dem Ausmaß schon mal gar nicht und ähm, mhm. für mich, mir was mir leid tat, waren eben die Menschen, die ich zurücklasse. Das, das war ja. das so, wo, wo ich gesagt habe, es tut mir leid für sie, dass, ich meine, ich habe Nachfolger auch gesucht, der arbeitet komplett anders, aber das ist, also ich wollte ihnen quasi etwas mitgeben, dass sie nicht dastehen, mhm. weil du, du, musst du das, das, ist nicht wie so ein Fitnessstudio, wo man halt hingeht und einen Kurs macht. Das war es eben nicht. Es war ihr zweites Zuhause, ja, und das war mir halt wichtig, dass ich ihnen da etwas mitgebe, ihnen etwas hinterlasse. Ähm, und ich würde auch sagen, das ist mir recht gut gelungen, ja, aber ähm, Nee, es war für mich nie. Es ist Nein, auf keinen Fall. Es war, es, war, es war gut die ganze Zeit, so wie es mhm. war. Und jetzt war aber etwas Neues dran. Ich, meine, ich weiß nicht, ob du den Siebenjahreszyklus kennst. Gerade bei Frauen ist mhm. der sehr ausgeprägt. Ja. Und ich, wie gesagt, ich war im siebten Jahr und ich wusste einfach, es, es darf Veränderung wieder sein. Ich kenne ihn,
0: vielleicht die einen oder anderen da draußen noch nicht. Magst du für die mal ganz kurz äh, erklären, was das mit den sieben Jahren auf sich mhm. hat? Weil viele kennen ja nur diese Redewendung, im verflixten siebten Jahr verändert sich alles. Aber es ist ja wirklich
1: so. Genau. Also es ist, wie gesagt, bei Frauen noch viel ausgeprägter als bei Männern, dass man eben alle sieben Jahre quasi so einen Wandel durchläuft. Ne? Also wenn man in 7, 14, mhm. 21, also nicht nur ähm, gerade bei uns Frauen auch hormonell, äh, sondern eben auch so dieses die abgeschlossene Phasen eben, Eben, die dann, die, die mhm. zu, zu Ende gebracht sind, wo man sich Fragen stellt, wo man hinterfragt, wo man einfach, ja, manche mehr, manche weniger wirklich überlegt, okay, was, was darf denn da noch kommen oder war es das jetzt? Das ist vielleicht eine Frage, die sich auch viele Zuhörer oder Zuschauer schon mal gestellt haben. War es das jetzt eigentlich? Ja, ja sind auch dann diese Phasen, man bekommt Kinder, ja, ob jetzt mit 21 oder mit 28, 35, mhm. ähm, dann gehen die Kinder ja dann auch wieder und das ist lustigerweise immer in diesem sieben Jahre Rhythmus und bei mir ist der also sowas von ausgeprägt, das ist also, also kannst, du nicht, kannst du die Uhr ja, dann anstellen wahrscheinlich ja? ich werde nächstes Jahr 49 ich habe schon gedacht, oh meine Güte, was kommt denn da also ich spüre jetzt schon den Drang, ne? das, ist, das ist natürlich immer so ein bisschen plus minus und ich, ich weiß ja, ja auch, was für mich noch kommen darf, aber es ist, es ist mhm. schon krass, ja ähm, ja. ja, Wahnsinn.
0: In dem Moment, wo du für dich gemerkt hast, dass du dich selbst gerne wieder ein Stück zurückhaben möchtest oder überhaupt dich selbst wieder zurückhaben möchtest. Wenn du so erzählst, du bist ein Herzmensch, du, du entscheidest aus dem Bauch heraus, das heißt, dass für dich der Schritt zu sagen Moment, jetzt habe ich selbst mal wieder Priorität, weil wenn ich mich verliere, dann funktioniert dieses gesamte Konzept nicht mehr, dann fun funktioniert die Familie nicht mehr, dann funktioniert Familie mit Job in Kombination nicht mehr, dann funktioniert dieses Leben nicht mehr. Also muss ich wieder zu mir zurückfinden und für mich wieder Zeit einräumen. Das ist ein Schritt, der, glaube ich, ganz, ganz vielen Menschen sehr schwer fällt, Entweder das zu erkennen, dass es um sie selbst auch mal gehen muss. Oder sich einzugestehen oder sich selbst das wirklich auch rauszunehmen, sich dann um sich selbst zu kümmern und sich die Zeit für sich mhm. zu nehmen. Hast du für solche Menschen da draußen vielleicht einen kleinen Tipp oder Rat oder Trick oder was aus deinem Erfahrungsschatz, was du weitergeben kannst, wie, woher man sich diesen Mut nimmt und dieses, naja, dieses Selbstbewusstsein jetzt nicht, aber die Selbstliebe auch zu sagen, wenn ich merke, ich bin mir abhanden gekommen bevor ich irgendwas anderes tue, muss ich jetzt erstmal wieder mich finden?
1: Das ist eine sehr gute Frage und es ist ja auch genauso, wie ich jetzt heute, habe ich meinen Fokus ja genau darauf gelegt, nämlich Frauen eben genau darin zu begleiten mit meiner Mission Possible. Ähm, mhm. Das ist, es, ähm, es ist, Du hast, du hast es gerade gesagt, dieses, dieses Selbstliebe und das ist genau der Punkt. Also erstmal diese Selbstfürsorge, sich selbst in den Vordergrund zu stellen, anstatt immer nur zu funktionieren und alles unter einen Hut bringen zu wollen, allen gerecht werden zu wollen, in diese ganzen Rollen, die wir heute quasi annehmen, hineinzuschlüpfen. Mhm. Ja ähm, Und den Tipp, den ich habe, ist wirklich sich hinzusetzen. Ich weiß, es kann nicht jeder so schreiben oder ist auch nicht jeder so dafür zu schreiben, aber wirklich sich mit einem leeren Blatt, Blatt hinzusetzen. Und da oben drüber die, die erste Frage auf die eine Seite zu schreiben, ähm, was genau nervt mich? Was was stört mich? Was, ich möchte jetzt gewisse Worte nicht benutzen, ja, aber was ist so richtig das, was, wo ich sage, oh nee, ich mag nicht mehr, ich kann nicht mehr. Das auf die eine Seite mhm. des Blattes. Und dann da mal wirklich alles rauszulassen. Also bei mir hat überhaupt kein Blatt gereicht. Also bei mir war da wirklich, und ich bin ein sehr zufriedener Mensch. Und ich merke das auch heute, wenn ich im Coaching arbeite, ob das in der Gruppe oder im Einzel ist, was da alles rauskommt, wenn es mal fließen darf. Und die meisten lassen mhm. es nicht fließen. Und dann auf die Rückseite oder auf das nächste Blatt dann eben ähm, zu schreiben, wie hätte ich es denn gerne? Was wünsche ich mir denn? Was fehlt mir denn? Was, was ist denn das, wo ich sage, oh, das wäre so toll? Einfach mal zu träumen. Nicht zu überlegen, mhm. geht es? Oder wie mache ich das nur? Und ach, mit meinem Mann klappt es nicht. Oder nicht, nicht zu analysieren, nicht zu bewerten. Sondern einfach auch hier wiederum fließen zu lassen. Egal wie... Ja, fantasiereich das Ganze erscheint. Und mhm. Also, ich mache das zweimal im Jahr, sogar nach wie vor, ja, wo ich einfach mal wow, schaue, okay. wie geht es mir, was ist der aktuelle Stand und wo möchte mhm. ich tatsächlich hin, was fehlt mir gerade noch. Weil wir entwickeln uns doch immer weiter. Es ist, wir sind kein Stillstand. Mhm. Ein Stillstand ist, ja, Gott sei dann setzen ja, ja, genau, auf jeden Fall. Ja, also das, das zu tun und ich sage immer, wenn ich die Aufgabe auch im, im Gruppencoaching gebe, dann ist so, oh, was soll ich denn da schreiben und ich kann gar nicht schreiben. Ich sage, so, wir alle können schreiben. Du hast Egal, Kopf oder, abschalten. Genau. Im Englischen <lacht> sagt man dazu Brain Dump, also das raus mhm. mit allem. Einfach, das liest doch kein Mensch. Ja, ich empfehle das auch einfach abends mal zu machen, um ruhiger zu schlafen. Es gibt so viele Menschen, die können nicht mehr schlafen, weil so viel im Kopf rumschwirrt. Ja, lass es raus, lass es raus, lass es schließen, ohne es zu bewerten. Dann bist du
0: also den Schritt gegangen wieder zu dir. Du hast das Pilates-Studio aufgelöst, mhm. aber wann, wann war klar oder wie war klar, wie es überhaupt weitergeht? Weil das, also kleiner Spoiler, wo es dann hingeht, eben zu dir als jetzt Weltreisende. Das ist ja wahrscheinlich auch nichts, wo der Mann mal kurz sagt, ach ja, du Schatz, dann lass uns doch einfach jetzt um die Welt tingeln. Weil wir haben Kinder, die ziehen wir einfach aus der Schule und überall raus und dann gucken wir mal was und so. Das so wird es wahrscheinlich nicht gewesen sein. Als du beschlossen hast, ähm, du musst jetzt erstmal wieder zu dir finden und dich finden und mal gucken, dass bei dir wieder alles passt. Was, was ist dann genau passiert? Magst du uns dann ein bisschen mit reinholen in die Geschichte? Also
1: tatsächlich, ähm, war es schon so, dass ich, wenn ich eine Entscheidung treffe, dann stehe ich dazu 100% dazu. Und mhm. ähm, um wieder zurückzugehen an den Sonntagvormittag, ähm, kam mein Mann auch vorbei, der kam meistens sonntagsvormittags mit einer Kanne zikori kaffee vorbei und sah mich oh. als Häufchen elend äh, in meinem Massagezimmer auf dem Boden sitzen, mit tausend Taschentüchern um mich rum und meinem Notizbuch und meinte, oje, oh yeah. Was ist denn jetzt? Also er wusste schon, da ist irgendwas <lacht> im Argen. Ja. Und ich habe es ihm erzählt und er meinte, okay, und du weißt, ich stehe 100% hinter dir, ich habe da vollstes Vertrauen, ähm, lass uns jetzt nach Hause gehen. Äh, dann haben wir es unserer Jüngsten gesagt, weil die Größte, die war eh schon am Zusammenpacken, weil die Europa bereisen wollte. Und, mm. äh, und unsere Jüngste hat gemeint, okay, lass uns starten. Also sprich, für mich war da schon klar, wir, wir lösen alles auf. Wir reisen. Ja. Es war jetzt nicht klar, wohin. Es war klar, wo wir anfangen. Mein Mann kommt aus Aha. den USA und wir konnten seine Familie quasi so gut wie nie besuchen. Ähm, weil mhm. ja immer Studio da war. Studio war immer im Vordergrund. Ja. Also sprich, wir, uns war klar, wir fangen dort an, aber uns war auch klar, wir fangen dort an und reisen dann weiter. Nur wohin, das war alles nicht klar.
0: Also sprich, Aber was für ein Segen, wenn die ganze ja. Familie mitzieht. Ja. Aber ging das bei deinem Mann so einfach, dass der sagt, okay, dann weiß nicht, kündige ich oder suche mir einen anderen Job oder das kriegen wir schon irgendwie Also
1: hin. es wäre auch so gegangen, aber er war ja zu dem Zeitpunkt schon, Zeitpunkt schon bei mir mit im Studium mit drin. Sprich, wir waren ja beide selbstständig. Ach gut, dann habt ihr es eh zusammen. Also, Ach, sprich, ja, wir sind ja, beide ja aus dieser besser. Selbstständigkeit ähm, raus und war ja egal, ja. war ja kein Angestelltenverhältnis da. Und unsere Tochter, Ach, ähm, da ist es eben so, dass sie sich in dem Schulsystem als sehr kreativer Mensch sowieso nicht wohl gefühlt hat. Also auch für sie war es quasi mhm. ein Segen. Ja, dann von uns quasi diese Aussicht auf Homeschooling oder auf, ne, wir wussten ja, wie gesagt, noch gar nicht, wie, mhm. wie geht es überhaupt weiter. Ähm, also auch das war willkommen. Und es war tatsächlich so, dass wir an diesem Sonntag noch die Kündigung für das Studio, für die ganzen Studioräume und für die Wohnung geschrieben haben. Also die wurde weggeschickt. Oh, wow. Das war, es war wirklich... Oh mein ja. Gott, dann ging es aber wirklich ja. Schlag auf Schlag. Ja. Es, und äh, ich, ich finde auch die Frage sehr spannend, weil natürlich wird jetzt jeder, wenn man so eine Erkenntnis hat, ja, jetzt geht es, es erstmal um mich, dann ist es natürlich so, dass man sagt, okay, was kann ich mir alles Gutes tun? Wie kann ich äh, mir im Studio mhm. Hilfe holen? Lauter so Dinge. Das wäre natürlich der, ich sage jetzt mal, der vernünftige Schritt gewesen oder der erste Schritt, <lacht> um erstmal zu gucken, okay, wie wird es besser? Bei mir war es mhm. aber so, dass, dass wirklich das Herz so geschrien hat. Nein, das ist es nicht. Das reicht dir nicht. Ja. Du wirst wieder in diese Schiene hineinfallen. Ja, das, und dadurch, ich habe schon immer größere Ziele noch gehabt, größere Projekte vor Augen. Mhm. Und ich wusste einfach, ich kann das Studio mit den großen Projekten nicht vereinbaren, das geht nicht. Und deswegen war es bei mir wirklich mhm. also der massive Cut ja, das empfehle ich natürlich auch Dann nicht. Dann warst du aber
0: vielleicht auch genau richtig in dem Moment, Absolut. weil wenn du eh schon weißt, dass die großen Ziele sich damit gar nicht vereinbaren lassen, genau. in was du dich da die ganze Zeit hineingibst und ja auch dein Herz reingibst ja. und deinen ganzen Enthusiasmus, deine ganze Energie, dein ganzes Können, dein ganzes Wissen, war für dich schon früher klar, dass das Studio
1: eigentlich nur eine Station sein wird auf deinem Weg? Ich würde sagen, im unterbewussten garantiert. Ja, also mhm. natürlich nach außen. Man macht nicht einfach ein 160 Quadratmeter Studio auf, wenn man so denkt, ach ja, naja, das mache ich jetzt mal so ein paar Jahre und dann ist gut. <lacht> und da steckst du dann auch nicht so viel Liebe rein. Aber ich glaube, im mhm. Unterbewussten, dadurch, dass dieses große Ziel schon immer vor Augen war, war mir schon klar, das ist eine Siebenjahresstation. <lacht> ja. Darf ich dich fragen, was das große Ziel ist oder war? Ich weiß mhm. ja noch nicht, ob du es äh, bereits erreicht hast. Nein, ich habe es noch nicht erreicht, äh, ganz einfach, weil wir auch noch nicht den Ort gefunden haben und jetzt ähm, kommt natürlich die aktuelle Situation, spielt uns da so ein bisschen quer, aber es macht auch nichts. Mhm. Wir ähm, möchten eine Community aufbauen, sprich dieses Retreat, von dem ich gesprochen habe, ähm, mhm. wo, wo ich eben Menschen begleite für ein Wochenende oder eine Woche, das möchte ich ganz gerne mhm. bei mir zu Hause haben, sodass Menschen zu mir kommen können und ähm, ich sie dann begleite sehr intensiv natürlich, das geht im eins zu eins, das geht auch natürlich wieder in der Gruppe und ich möchte aber auch, da wir sehr viel Kontakt auch zu anderen Weltreisenden haben, zu freien Familien haben ähm, und auch mhm. zu äh, Alleinstehenden haben, ähm, denen auch so die Möglichkeit geben, das mit aufzubauen ja also yeah. Es gibt ja die ganzen Plattformen, die werdet ihr jetzt wahrscheinlich nicht alle kennen, aber so Workaway, ähm, ja, wo einfach Menschen sagen, ich, ich möchte raus aus, aus dem, was ich mhm. mir da aufgebaut habe. Ich hab, bin aber nicht so wie du, ich weiß gar nicht wohin. Und die können dann zu uns kommen und können uns eben unterstützen, helfen. Ähm, das ist das, deswegen sage ich auch Community. Ja, ich möchte es nicht alleine yeah. machen, möchte nicht, sondern quasi wie so ein Team mir ähm, aufbauen. Das kann, kann wechseln und wir können uns alle bereichern untereinander. Das ist das große mhm. Ziel, das auch vor mir liegt. Wow,
0: das klingt yeah. großartig. Jetzt verstehe ich auch, was du meinst mit den richtigen Ort, dafür hast du noch nicht gefunden. Genau. Denn das bedarf ja nicht nur einer dafür geeigneten Immobilie, sondern da muss sich ja auch ein Ort gefunden werden, an dem das Ganze sich so fügt, dass, dass du dich wohlfühlst und dass jeder, der, der genau so eine Möglichkeit sucht, zu euch zu kommen, ja wahrscheinlich auch bei der Anreise erstmal macht. Genau. Und
1: das ist ja nicht überall, würde ich jetzt behaupten. Ja, genau so ist es. Ja. Es soll wieder dieses Wohnzimmer-Feeling sein. Das ist wirklich, ich, mhm. bin, ich bin angekommen. Das ist der Ort, den ich immer gesucht habe, ohne dass sie dorthin ziehen müssen, sondern dass sie genau wissen, dass sie sich in dieser Woche, in diesen zwei Wochen, wie lange auch immer, ähm, wirklich ja. finden können und diese geballte Kraft, die in uns allen ja schon steckt, wirklich mit nach Hause nehmen können und dann dort das volle Potenzial zu leben. Ah, es ist es klingt so wundervoll ich kriege hier richtig Gänsehaut
0: <lacht> oh Gott ich hoffe, dass du diesen Ort bald findest damit ich auch dich mal besuchen oh, kann ja. dort, das wäre sehr schön sehr gerne, ja <lacht> Wir springen nochmal kurz zurück zu diesem Sonntag, der, der lässt mich nicht in Ruhe, ich stelle es mir wahnsinnig vor, wirklich, wenn du schon nach den ersten Stunden Arbeit in der Früh, wenn es noch dunkel ist im schlimmsten Fall, ja. dort sitzt, völlig verzweifelt bist irgendwann, weil das so nicht mehr weitergehen kann und ich glaube, das Gefühl, mit dem so geht es nicht mehr weiter, das kennen wir alle, ob wir es uns zugestehen oder nicht, aber wir kennen es alle. Dann zu sagen am Nachmittag, okay, Schatz, wir schmeißen hin, <lacht> die Kündigung rauszuhauen. Was waren die nächsten Schritte? Wie seid ihr vorgegangen? Es war klar, ihr äh, oder war überhaupt klar direkt, dass ihr zur Familie deines Mannes reist? Ja gut, bietet sich als erste Station wahrscheinlich an. Genau. das. Also, dass man ja. sagt, wir machen da jetzt halt mal verlängerten Urlaub und gucken dann, wo es ja. hingeht. Hattet ihr die Folgestation schon parat oder wie macht ihr
1: das seitdem? Nee, ähm, und es war auch kein Urlaub, sondern wir wollten quasi meine Schwiegereltern unterstützen. Die waren nämlich gerade mhm. dabei, das Haus, in dem sie jahrelang gewohnt hatten, zu renovieren, zu verkaufen und sich ein neues mhm. zu suchen. Sprich, das war für uns quasi, okay, wir gehen da hin und wir helfen. Und bringen uns mhm. da ganz äh, viel ein, eben weil wir die letzten Jahre das nie tun konnten. Und ähm, wir wussten noch nicht, wie lange wir dort bleiben. Ähm, aber wir haben recht schnell gemerkt, okay, nee, das, also wir helfen, <lacht> solange wir können, solange das auch alles erledigt ist, aber dann darf es dann auch weitergehen. Und dann aber quasi, wir sind anfangs mit ähm, Trusted House Sitters. Das ist eine Plattform, wo quasi Menschen reisen und ihre Tiere zu Hause lassen, weil sie die nicht mitnehmen können. Und dann suchen sie eben andere Menschen, die auch reisen, die dann kommen und auf das Haus und auf die Tiere aufpassen. das, Ach, ist, das ist ja super. Ja, das ist mega genial. Und so sind wir fast die, die ersten, ja, fast ersten zwei jahre gereist ähm, immer mal wieder oh, wow. so zwischendurch es gibt es nicht überall mhm. und das war dann auch spannend weil dann war es eben so dass ach, ich habe mich dann mal dran gesetzt und mal geguckt ach, wo gibt es denn was und oh ja da gehen wir hin <lacht> ja es hat, hat dann einfach gepasst und so sind wir dann von den USA, wir sind erst noch mal zurück nach Deutschland, weil Freunde gesagt haben, mhm. oh, wir vermissen euch so, und dann waren wir eine Woche in Deutschland, dann waren wir in, in Spanien, in Portugal und dann sind wir von dort, ähm, sind wir nach Australien und dann nach Asien mhm. und von Asien noch mal kurzer Zwischenstopp Deutschland und dann wieder USA, dann waren wir ein halbes Jahr in den USA und von den USA dann wieder nach Asien und dann haben wir da eine ganz Rundreise gemacht, also im Prinzip immer, ach oh ja, das können wir jetzt mal machen. Ja, es... Das ist ja der Hammer. Ja, es gibt, es gibt keinen Plan. Also der Plan war jetzt schon, dass wir äh, von März bis Juni eben äh, Europa bereisen. Das mhm. war der Plan. Aber danach wieder in die USA gehen, weil ich da auch äh, mhm. von meinem Coaching und äh, meinen, also Menschen, die ich unterstütze, habe ich in den USA eben auch einige, mhm. dass ich dort eben hingehe. Das ist jetzt natürlich alles nicht mehr gegeben. Und dann haben wir gesagt: Ja, dann machen wir halt hier. Dann kaufen wir uns halt ein Auto, damit wir mobiler sind, weil ich in Europa nicht wirklich mhm. fliegen möchte. Ja, und jetzt sind wir halt hier. Ja, und fliegen ist ja gerade sowieso nicht genau. die beste Idee, glaube ja, ich. Ja, das noch dazu. Aber ich, ich bin halt auch sehr umweltbewusst und ähm, ja, wollte deshalb auch nicht überall einfach so fliegen. Ja. Jetzt bist du gerade ein bisschen abgehackt stehen
0: geblieben. Warte mal. Und da war sie weg. Ah, wir holen sie zurück. Wir holen sie zurück. So, da haben wir dich wieder. Ähm, wo waren wir stehen geblieben? Wir waren stehen geblieben bei, ähm, dass du immer mal wieder in die USA zurückreist, weil du da mittlerweile recht viele Coaching oder Coaches hast in dem Fall, für die du Coachings anbietest. Das ja. war der letzte Stand, bei dem ich war. Und dass ihr jetzt eben in Europa seid und euch sogar ein Auto gekauft habt, damit ihr etwas genau. mobiler seid. Ich würde in Europa nämlich gerade auch nicht fliegen wollen, weil ich weiß ich, ich finde das gerade alles sowieso schon so befremdlich. Und dann noch in Flieger zu steigen, ist mir dann doch
1: ja, genau. weiß ich. Ja. <lacht> es ist, es ist, ja, also wir waren seit, wir sind das letzte Mal geflogen, drei Tage vor dem Lockdown und da mhm. war schon ja, sagt ihr, waren keine schönen Erfahrungen. Also, das glaube ich. Muss man nicht haben. Genau, ja, also da waren wir stehen geblieben, dass ich noch gesagt habe, ja, um, umweltbewusst, deswegen haben wir uns das Auto geholt. Also nicht nur wegen der aktuellen Situation, sondern ähm, ja, eben auch wegen dem Genau.
0: Und wisst ihr schon, was eure nächsten Stationen sein werdet? Oder habt ihr euch das jetzt noch gar nicht groß geplant, weil ihr sagt, ihr macht es jetzt mal von der, von der Situation abhängig, wie es jetzt überhaupt gerade weitergeht?
1: Ja, also ich ich habe ich setze mir ja immer so kleine, also Monatsziele und ähm, ja, auch so ein, so ein bisschen die Richtung, sage ich mal. Mhm. Und gibt es schon, aber ähm, also im Moment zu planen, ist, ist wirklich, ist, es ist unmöglich. Es ist einfach was, was nicht geht. Also ich würde sagen, wenn ich alleine wäre oder wenn jetzt nur mein Mann und ich äh, unterwegs wären, dann machst du das schon mal. Mhm. Wir haben ja auch Last, also von daher, das geht dann schon. <lacht> ähm, aber, äh, dadurch, dass wir mit unserer jüngsten Tochter eben unterwegs, ich meine, die ist mittlerweile auch 15. Das ist ja, das ist ja kein kleines Kind mehr, aber man hat doch eine ganz andere Verantwortung. Ja. Und, äh, wir wollen schon, dass es ihr gut geht. Also wir, haben, wir wollen eigentlich immer noch in die USA, aber
0: mhm.
1: es ist es macht keinen Es macht einfach im Moment für uns keinen Sinn. Ja. Ähm, du hast den
0: großen ich nenne es jetzt mal Vorteil, dass du einen Beruf hast, den du ja eigentlich, zumindest entnehme ich das jetzt auch so äh, den Worten, wie ich sie bisher von dir gehört habe, äh, zum Glück überall ausführen kannst. Also wärst du jetzt äh, Metzgerei Fachverkäuferin, dann könntest du wahrscheinlich auch gucken, dass du immer überall gerade eine Metzgerei findest, in der du unterkommst. Jetzt ist ja aber dein großer Vorteil, dass du ähm, sehr viel auch virtuell arbeiten kannst, gerade eben über Online-Kurse oder euch. Ähm, oh, ich bitte an dieser Stelle bitte alle einmal auf deinen Instagram-Account zu schauen. Den werde ich entsprechend verlinken, auch bei mir im Blog, bei duunddeinleben.de. Da werdet ihr über die Kay nochmal ein Porträt finden und auch alles, was ihr rund um diese Folge wissen müsst. Und äh, dort gibt es auch eben einen Link zu ihr und zu ihrem Instagram-Account und ihren äh, übrigen Angeboten. Ihr werdet begeistert sein. Ich habe nämlich schon äh, ein E-Book gefunden, zu so ruhiger und entspannter schlafen, was jeder von uns, glaube ich, dringend gebrauchen kann. Und wie man ein energievolleres, gelasseneres Leben führen kann, lernt man bei dir auch. Das ist also mindestens schon mal ein Klick wert. Und ähm, gerade bei deiner Instagram-Seite sieht man, wo du überall aktiv sein kannst. Gerade eben auch als Fitnesstrainerin. Ich, wo habe ich dich schon überall blänken sehen? Auf, auf Klippen gefühlt, zwischen Kängurus. <lacht> es ist ja völlig, völlig genial. <lacht> Schön. Wie, wie, wie muss ich es mir vorstellen, wenn du jetzt in den USA bist oder auch sonst auf der Welt? Ja, das wie kommst du aktuell an, an Kunden oder an Klienten? Oder wer... Wer bleibt dir da so erhalten? Gibt es noch viele Deutsche, die dich
1: verfolgen auch? Oder findest du auch viel Anschluss vor Ort? Ja, da also beides natürlich. Ist, sind, Ich meine, ich habe natürlich meine Hauptzielgruppe, äh, nenne ich jetzt auch mal, ist natürlich immer noch nach wie vor Europa. Mhm. Und äh, dadurch, ich betreue ja auch sehr viele Menschen. Also ich habe in meiner Community meist in meinen verschiedenen Gruppen betreue. Ähm, und ich habe auch zu allen meinen Menschen. Ich finde es mhm. einfach genial, mit Menschen zu arbeiten und ob das jetzt online ist äh, oder ob es eben vor Ort ist. Und äh, das ja. Geniale war zum Beispiel, als wir jetzt, ähm, wir waren jetzt zweimal schon in Asien und jedes Mal, wenn wir in Asien waren, da sind ja dann auch einige Deutsche unterwegs und ich komme in irgendwie so ein Resort rein und dann gibt es irgendjemanden, der mich eben von online kennt und oh, oh mein Witzig! Ja, voll Oh, die Kay ist da und dann schwupp, 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 Lauffeuer läuft. Dann bin ich ausgebucht mit Massagetermin. Ja, oder habe Sportkurse dann eben angeboten oder hatte auch mhm. PT dann in Thailand. Hättest du mir das vor zwei Jahren gesagt? Hätte ich gesagt, mm -hmm, ja, ja, das ist so der, der Traum eines jeden Fitnesstrainers Oh, Thailand, PT man. Aber Oh, so, ja. Ja, und das ist, ähm, das ist einfach genial und ja, und äh, es ist so bereichernd, ja, ob, ob, ob ich jetzt die Menschen eben online betreue, im eins zu eins oder in der Gruppe, ich habe meine Power-Mädels, das ist eine ganze WhatsApp-Gruppe, die kriegen jeden mhm. Tag von mir eben den Input und es ist, es ist wieder das Wohnzimmer, es ist jetzt halt nur das virtuelle Wohnzimmer, ja, es ist eine Gemeinschaft äh, von ganz vielen lieben Menschen, meistens Frauen, Mhm. Ja und es ist, da geht einem's Herz auf. Und ja, ich habe das große Glück, wobei auch hier, ähm, als ich angefangen habe, bin jetzt schon seit über 20 Jahren Fitnesstrainerin, Personal Trainerin, ähm, hätte man mir das vor zehn Jahren gesagt, dass ich mal online arbeite, dass es überhaupt möglich ist, so etwas zu tun, hätte ich mhm. gesagt nee, wir sollen das, das geht gar nicht. Du kannst, ich muss den Menschen anpacken. Ich muss den Menschen vor mir haben. Und mittlerweile, also ich arbeite auch recht energetisch. Im Studio war es immer so, ein Mensch ist in den Ra Raum gekommen. Und ich wusste genau, meine Goethe, Nackenverspannungen. Heute kannst du die Stunde hier voll aufrücken und Faszien und überhaupt machen. Das geht mittlerweile online. Und das ist so genial, weil die, die brauchen nichts okay. zu sagen. Ich bin einfach nur im Raum. Und okay, heute machen wir was. Schulternacken. Oh, ich wollte dir gerade erzählen, dass ich. <lacht> da... Das brauchst du nicht. Das ist, oh, das ist so genial. Ach, ein Segen. Das ist mein Leben. Das ist, da gehe ich auftrennen. Das wie vor. merkt man. Das merkt
0: man. Und das ist so schön, weil ich das Gefühl habe, deine Energie springt direkt einmal zu uns allen rüber. Das ist wundervoll. Vielen Dank dafür auf jeden Fall. <lacht> Sag mal, Kay, in all dieser Zeit. Gab es, gab es Ängste oder Zweifel, die dich immer mal wieder heimgesucht haben oder heimsuchen, an denen du uns teilhaben lassen wollen würdest?
1: Mhm. Ähm, meine größte Angst, die mich gerade zum Anfang der Weltreise begleitet hat, war, ähm, hoffentlich komme ich auch wirklich zu mir hoffentlich komme ich auch wirklich bei mir an. Hoffentlich war es, ich, ich dachte anfangs, hoffentlich war es keine Flucht. Mhm. Ja. Ähm, also ich habe es ich noch keine Sekunde bereut. Überhaupt nicht. Ja, alle nicht. Keiner von uns. Aber das war so eine, so eine Angst. Bin ich nur davon gelaufen? Ähm, oder bin ich wirklich den richtigen Schritt gegangen? Und es war, die Anfangszeit, die war auch schwierig. Das es war kein Zuckerschlecken, keine ja, man denkt immer so, oh, Weltreise, wie cool. Und ja, es, es ist auch, es ist mega cool. Aber wir haben trotzdem unseren Alltag und wir verdienen Geld. Also es ist nicht so, oh, die hängt die ganze Zeit am Pool rum und macht hier ein paar Blankfotos. Ja. Sondern es ist natürlich auch die Aufgabe, mit der man wieder wächst. Und ich habe schon immer gesagt, ähm, du kannst, und deswegen auch diese Angst, ähm, du kannst dir selbst nicht davonlaufen. Und mhm. nur weil du jetzt sagst, ja, hier ist aber doof in Deutschland ist immer grau und nass und was auch was weiß ich? Ich ziehe nach Spanien, heißt das nicht, dass du in Spanien dann glücklich bist Ja weil du, du, du musst bzw du darfst dich ja mit dir selbst beschäftigen mhm. und da ich hatte einfach Angst, dass ich wirklich nur davon laufe und heute, kann ich tatsächlich sagen, ähm, wäre ich nicht auf diese Reise gegangen oder würde ich mich nicht auf dieser Reise befinden, dann hätte ich diese Fortschritte, meine persönliche Weiterentwicklung, diese Erkenntnis, ich bin Frau durch und durch und nicht die funktionierende Maschine, ähm, ja, die immer allen gerecht wird. Ähm, ich, ich hätte das nicht so schnell geschafft. Und das war ein Prozess, der, der sehr wehtat. Ich sage immer, Veränderung ist wie eine Geburt. Also alle, die da draußen die Kinder haben, es, das ist es wirklich. Es ist, es ist ein, wirklich ein Prozess. Es ist die ja. Schwangerschaft, es ist die Geburt, es ist die Rückbildung, oh, ähm, ja. wenn wir uns selbst finden. Ja, wenn wir in unsere Kraft kommen, wenn wir uns erlauben, zu sein, einfach nur zu sein und wir, wir müssen nichts tun, damit wir hier, hast du aber toll gemacht, ja, sondern wir dürfen einfach nur sein. Da ah, kriege ich jetzt Gänsehaut. Ähm, äh, und das, und, ja, das geht natürlich egal, egal, wo man ist auf dieser Welt. Nur für mich als so, als solch ein extremer Mensch, war es wirklich die beste Entscheidung zu gehen, weil ich bin quasi ins kalte Wasser gesprungen. Ich hätte es, an meinem Ort, äh, ich komme ja aus der Pfalz, und ich liebe die Pfalz. Und wie gesagt, ich habe ja auch meinen Job geliebt und mm -hmm. alle Menschen um mich herum. Aber ich hätte es nicht geschafft, weil mir alles andere immer viel wichtiger gewesen wäre. Ich hätte ich hätte nicht so einfach loslassen können, wie ich es da gemacht habe. Und das, obwohl, man muss sich das mal vorstellen, ich hatte ja dieses ich hatte das Studio, sprich, ich hatte mm -hmm. ein Einkommen, natürlich auch ganz viele Ausgaben. Aber das war was, das, das war da war einfach klar, da kommt das Geld her. Ja, wenn man jetzt alles aufgibt, alles verkauft, klar hat man da so ein bisschen Startkapital, aber mh, wie lange ja, reicht Eben, ja. Ich bin also quasi aus dieser ich arbeite ganz viel, ich, ich verdiene ganz viel Geld ähm, Schiene in, okay, ich habe zwei, drei Kunden online und habe einen Kurs, äh, aber der finanziert uns das nicht. ja. Mhm. Mein Mann hatte sich damals komplett auf Ultraläufe konzentriert. Ähm, sprich, der ist über 100 Kilometer gelaufen. Und wir haben auch gesagt, das ist auch das, was er jetzt endlich mal verwirklichen darf. Ja. War Alleinverdienerin. Äh, und also, was ich damit sagen möchte, obwohl ich auf einmal, oh, wo kommt das Geld her? Sprich, eigentlich den Druck hatte, konnte ich mich trotzdem verwirklichen.
0: Mhm.
1: Das, also da, Das hätte ich nicht gedacht dass das wirklich so funktioniert. Aber ich glaube, gerade deshalb, dieser Sprung ins kalte Wasser, dieser wirklich dieser, dieses Herausgehen aus der Komfortzone, aus mhm. dem, was ich gewohnt war. Und das ist auch das, da müssen wir alle hin. Egal, wie klein der Schritt erstmal ist. Ja, Aber raus aus dem Gewohnten. Das ist das, was kommen darf, damit wir uns weiterentwickeln.
0: Was kommen darf, wenn wir... Lernen, damit umzugehen, dass all das oder all jene, denen wir uns ja da im Außen verpflichtet fühlen, ja aber trotzdem zwar zu uns gehören, aber nicht wir sind. Wie du vorhin nämlich meintest, da habe ich mich sehr, sehr schnell gerade wiedergefunden in diesem... Die, all diese Menschen, die ich zurücklasse und die ja irgendwo auch ein Stück weit jetzt nicht von mir abhängig sind im Sinne von, dass sie ohne mich nicht leben können, aber gerade auch du ja mit dem Pilatesstudio, wie du vorhin auch meintest, hast ja durchaus einen wichtigen Stellenwert im Leben der anderen eingenommen. Du warst die Anlaufstelle, du warst das Wohnzimmer. Das heißt, wenn du gehst, ist das eine, dass du die zurücklässt, aber du lässt sie auch ein Stück weit ja allein. Und das ist, glaube ich, was. Ich bin auch jemand, der sofort immer ein schlechtes Gewissen kriegt, wenn er irgendjemandem nicht gerecht wird oder ähm, sich aus was rausnehmen muss, was er wirklich gerne und mit Herz gemacht hat. Und Angst hat er, jemanden zu enttäuschen, obwohl man sich ja nicht dafür entscheidet, weil man das nicht mehr gerne macht oder diejenigen nicht mehr mag oder was Besseres gefunden hat oder wie auch immer. Sondern einfach ein Stück weit ja auch zum Selbstschutz, um sich da auch wieder selbst zu wieder zu finden, weil, also ich, ich weiß nicht, ich sehe es immer ganz gerne so, wenn ich jetzt ein Brunnen bin und ich bin voll mit Wasser und ich gebe jedem ein Glas Wasser raus und der Brunnen ist leer, ja, dann können die anderen noch so viel Durst haben, aber dann habe auch ich kein Wasser mehr, das ich geben kann und irgendwo muss ich das Ganze auch wieder auffüllen können beim nächsten Regen, aber dafür muss ich es regnen lassen können und mir nicht einen Deckel oben drüber machen und sagen, lass mal gut sein. Und das finde ich so wahnsinnig schwer, dass man wirklich zu sich kommt und auf sich auch schaut, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben in der heutigen Gesellschaft.
1: Ja, genau, denn wir werden ja, das hast du, ich finde dein, deine Metapher mit dem Brunnen wunderschön, ähm, wir werden ja auch in der, also wir werden ja von klein auf quasi im System so geprägt mit ähm, die Frauen, die kümmern sich um alles. Ja, Haushof, Garten, Kinder, und natürlich wird heute auch noch erwartet, dass die Frau arbeiten geht. Und ich habe gerade heute Morgen lustigerweise einen Blogbeitrag dazu geschrieben. Ja, diese, was ich auch vorhin schon gesagt habe, diese verschiedenen Rollen. Mhm. Ja, wir müssen... Mutter sein, äh, die gute Partnerin, am besten noch cool und Spaß haben. Ja, dann die gute Firma, die da ist zum Zuhören. Die nette Kollegin, die auch mal Dinge übernimmt, weil der Kollege muss halt doch früher nach Hause. Ja, die, die Nachbarin, die immer allen hilft. Dann, und dann nehmen wir uns noch Rollen an, wenn wir Kinder haben. Na, Elternbeirat, ja, ja, mache ich, ist doch überhaupt kein Ding. Mhm. Ja, also sprich, wir, wir packen uns immer mehr noch drauf, weil wir aber auch so... Ähm, geprägt werden, dass wenn du ganz viel tust, dann kriegst du auch ganz viel Anerkennung von außen, dann zeigst du auch, was du alles kannst und wie stark du bist. Und ich sag mittlerweile wirklich, die Stärke, das ist tatsächlich zu sagen, Jetzt bin ich mal dran. So heißt auch mein neues Programm. Ja, ich bin jetzt dran. Und nicht aus äh, Egoismus oder ähm, weil ich jahrelang für alle da war. Nein, das, darum geht es nicht. Deswegen finde ich das mit deinem Brunnen so schön. Ja, sondern wenn es uns gut geht, dann geht es auch allen um uns herum gut. Dann können wir doch auch wieder, wieder geben, voller Freude geben und nicht, oh, was muss ich denn jetzt noch machen, ja? Ja, und oh, jetzt
0: will der wieder was von mir. Oh, jetzt muss ich noch mit einer Freundin einen Kaffee trinken gehen, wo man sich sonst so sehr drüber freuen würde und dann nicht mehr. Und ich finde, das ist immer ein ganz, ganz wichtiges Signal, das man nicht ignorieren darf. Wenn die Dinge, die man eigentlich liebt, einem plötzlich keinen Spaß mehr machen, dann äh, ist spätestens da mal der Zeitpunkt gekommen, wo man das Ganze mal hinterfragen sollte, wie es gerade so ist.
1: Genau. Und auch wenn man, das höre ich eben auch ganz oft, da man überhaupt keine Energie mehr für solche mhm. Sachen. Ja, wenn wenn ja, mal abends mit einer Freundin was trinken gehen, dann kommt ja bei vielen, auch wenn es gerade nicht möglich ist, bei, bei vielen eben, ähm, oh, wenn ich jetzt aber, oh, und dann erzählt die wieder stundenlang, obwohl, es geht nicht um die Freundin, es geht auch nicht mhm. um das möchte, sondern, wann komme ich denn dann nach Hause? Ja, aber morgen früh muss ich doch raus und morgen ist der Tag, so anstrengend. Und dann sitzt man so in diesem Hamsterrad drin und man hat, hat diese Freude auch nicht mehr. Und weil eben diese Energie fehlt und dann schläft man sowieso wieder schlecht, weil man dann auch wieder ein schlechtes Gewissen hat, jetzt hat man die Freunde wieder. Und wo sind wir drin in dieser Spirale und es, und es hört nicht auf und, es, und wir denken dann immer, naja, das reicht sich dann mal in die Badewanne zu mhm. legen. Ja, oder, keine Ahnung, mal zum Friseur zu gehen. Aber das, das ist es nicht.
0: Nee, weil Sondern, auch dort ja, sitzt du ja dann nur und denkst die ganze Zeit, so, während ich jetzt hier sitze, hätte ich auch noch kurz meine Steuererklärung machen können. Dann wäre es nämlich ja. auch weg.
1: Genau, so. ja. das, das ist es. Und da darf die Änderung wirklich kommen. Und die kommt eben nur, wenn wir sagen, jetzt bin ich mal dran. Jetzt bin ich mit gutem Gewissen dran und klar kann man nicht von heute auf morgen alles umkrempeln. Ja, und, und sagen so, also macht es jetzt wie Kay, ich lasse ja jetzt alles fallen und dann gehe ich <lacht> Ja, auch nicht unbedingt jeder, ja. Aber wir können tatsächlich und das ist auch das, was ich dann gemacht habe, wirklich kleine Schritte gehen. Mhm. Jeden Tag einen kleinen Schritt, was kann ich mir heute Gutes tun? Das ist morgens die allererste Frage, die ich mir stelle. Erst bin ich mal dankbar für den Tag, der vor mir liegt. Und dann stelle ich mir die Frage, was kann ich mir heute Gutes tun? Und erst dann gehe ich ins Außen. Ja, Und ob das dann, auch, heute nehme ich mir mal Zeit und, und lese 15 Minuten. Mhm. Ja. Oder, ähm, ja, meine Güte, es gibt so vieles, ich gehe spazieren. Ja, bei mir ist es
0: ja inzwischen schon einfach mal einen warmen Kaffee in der Früh zu trinken, ohne dass es heißt, Mama, 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 ja. Mama, kannst du mal kurz hier noch, Mama, kannst du da noch, währenddessen rennt der Nächste schreiend hinten mit einer Scheibe Brot durch die Gegend mit viel Butter direkt auf die Wand zu, während mein Mann mich noch fragt, kannst du übrigens, wenn du nachher gehst, noch kurz, nein, nein, ein warmer Kaffee. Wow. kein kalter Kaffee, bei denen weiß ich inzwischen, wie sie schmecken. Nein, ein warmer <lacht> Kaffee in der Früh als allererstes auf dem Sofa, aus dem Fenster schauen, diesen einen Kaffee trinken, das sind ja auch nicht mehr als zehn Minuten. Und dann kann es aber losgehen und dann kann an mir zerren, wer möchte, dann habe ich daran Spaß. Und das ist so viel wert, wie du sagst, morgens einfach mal gucken, was tut mir denn gut. Und vielleicht ist da auch der richtige Zeitpunkt für die Badewanne, die du erwähnt hast. Ich finde das nämlich abends vielleicht gar nicht mehr so. Ich weiß, viele sehen das so als Belohnungsmodus. Mhm. Aber dann ist ja schon wieder, da belohnen wir uns ja. Und wenn wir uns belohnen, fühlen wir uns ja schon wieder schlecht. Weil, wofür belohnen wir uns? Was haben wir denn jetzt wirklich geleistet? Noch lange nicht so viel wie die Nachbarin, noch lange nicht so viel wie die andere Mama im Elternbeirat, noch lange nicht so viel wie die Arbeitskollegin. Also wieso setze ich in dieser Badewanne? Weil ihr es euch wert sein dürft. Und sonst startet mit mir morgens auf den Kaffee. Wenn ihr den nächsten okay. Kaffee trinkt, denkt dann mal an mich. <lacht> und an die Kay, bitte.
1: Ja, das, ist, das, das muss ich jetzt noch dazu fügen, du hast es so schön gesagt, dieses, du sitzt auf dem Sofa, warmer Kaffee und die, dieses, dieses Bewusstsein, die Tasse in der, in der Hand zu halten, aus dem Fenster zu schauen, das ist genau das Stichwort, nämlich wirklich es bewusst zu tun bewusst in dem Moment zu sein. Und ob ich jetzt Kaffee trinke oder mir die Fingernägel lackiere oder einfach nur atme, das wirklich bewusst zu tun. Denn dann wissen wir auch am Abend noch, aber heute Morgen bin ich mit einer Tasse warmen Kaffee in den Tag gestartet. Und das ist so viel wert. Oh ja. Yeah.
0: Liebe Kay. Ich danke dir so sehr, dass du uns ein bisschen mit in deine Welt genommen hast und damit in unsere Welt ja auch. Du als äh, Weltreisende, ich möchte dir unbedingt in den nächsten Monaten so intensiv folgen, dass ich immer weiß, wo du bist, damit ich wieder gucken kann, wo du gerade geplankt hast. Das fand ich total gut. Und äh, ihr da draußen, ihr könnt das Gleiche tun wie ich. Ihr schaut nochmal vorbei auf duunddeinleben.de oder direkt bei Kay bei Instagram. Ähm, Kay, die Adresse zu Insta, die kennst du besser. Wo finden wir dich? Genau unter welchem Namen? gibt
1: Ganz einfach, überall. Man findet mich überall unter Cape. <lacht>
0: <Ganz> <lacht> und wer nicht weiß, wie man schreibt, der kommt bei mir vorbei und klickt sich einfach ein zweiter zu Case Instagram-Account. Ganz vielen lieben Dank. Es war unglaublich spannend und inspirierend und ich danke dir dafür. Und jetzt scheint bei dir so richtig die Sonne. Da geht mir echt das Herz auf. Wie schön. <lacht> Ich hoffe, ihr werdet noch eine wahnsinnig tolle Zeit haben, ab jetzt und für immer. Und bitte lass uns wissen, wenn du den einen Ort gefunden hast, an dem wir dich dann alle besuchen kommen können.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Ich danke dir für diese Möglichkeit, für deine Zeit, die du dir genommen hast. Ich danke, dass ich hier sprechen durfte und ich hoffe, ich konnte ja so ein paar inspirieren, sich wirklich bewusst auch diese Auszeiten zu nehmen. Und Definitiv gut auf euch auf und du natürlich auch auf dich nie.
0: Dankeschön. Eine
1: Freude. Vielen, vielen Dank.
0: Ich danke dir. Und wir, wir hören und sehen uns dann in der nächsten Woche wieder, hier beim Podcast Du und Dein Leben. Auch da habe ich wieder einen spannenden Interviewgast für euch. Seid Neugierig, es wird wieder eine Dame sein, die sich hier mit mir zusammensetzt, aber wer, das verrate ich noch nicht. Erfahrt ihr ja aber immer montags bei Du und Dein Leben überall, wo es Podcasts gibt. Bis dahin, bleibt gesund.